0: Radio Marija Vilnija rakstnieka pāruna stunda pasaules tulkošana. Lai slavēt Jēzus Kristus, draugi kopā ar jums atkal, raksnieks Jānis Ūdris, Esmu jau vairāk vēsturisku romānu autors, un šajā brīdī, sežot te mājīgajā Radio Marija studijā, Pie mikrofona es domās, skatu jūs tūkstošiem mūsu radiostacijas klausītājs, dažādos tuvos tālos Latvijas novados, un es zinu, ka mūsu ciedzumajā laikā jau nav tā, ka cilvēks apsvež pie radio un tagad klausīsies un tikai to darīs. Un arī radio pašos pirmsākumus, ka tas bija brīnums, man ir, zināms, tādas liecības, ka tomēr namamātis paņēma adīklu un tad adīja vai kaut ko tā darīja, bet tagad, protams, cilvēki dara kaut ko citu, un es arī paralēli, un ir jābūt labam raidījumam, interesantam, lai jūs arī klausītos, darot savus ikdienas darbus. Man prātā tā acīstēlē nāk, piemēram, lauku veikals, kurā skan mūsu radio. Raidījums. vai es iztēlēju redzu šoferi, kas vien ar savu mašīnu vai pie autobusa stūres brauc, lai jums laba klausīšanās, klausīties rādio drīkst brauc, var tikai nerunājot pa mobilo telefonu, tas ir tāds nelabs niķis un būtībā arī e, grēka darbs jau notiek daudz avārijas. Tātad, lai jums laba klausīšanās un es jau ceturto reizi runājot Radio Marija Viļņos jūtos. Kā savējais mani iedrošina arī labās atsauksmes, ko man ir teikuši tieši tā, atspret atstiekoties, nu, mani paziņas, kur, zinu, ka tagad piedalūšu jūs raidījumos, un, un es tādēļ atzīšos jums kas un soziņa dilemas priekšā, kad es um, atnācu pirmoreiz Radio Marija programmu, Man bija tāda vēlme runāt par saviem vēsturiskajiem romāniem vai precīzāk par to, ko es esmu atklājis rakstot romānu par Zikfrīdānu Mērovicu, par Kārli Ulmani, jo tie ir uh, svarīgi Latvijas vēstures posmi, traģiski Latvijas vēstures posmi, tie ir tie mūsu vēstures jautājumi, kurus cilvēki, diemžēl, zin ļoti slikti, un es domāju, tā ir liela mūsu problēma, jo, ja tu nezini savu pagātni, sākot jau ar savus ģimenes, pagātni ar saviem senčiem, tad tev ir grūtāk risināt šodienas problēmas un arī iet nākotnē. Un es esmu joprojām pilns ar tādu ciešu apņēmību to darīt, un arī šeit, kad es runāju radio Mariju programmas vadītāju, ar viņu vietnieku, ļoti simpātiskiem jauniem cilvēkiem, kas ar visu ir nododušiem darbam. Tad kopīga atziņa bija, ka nu, es jau cienījumā vecumā būdams varētu visnodarīgāks būt ar savu vēstures skatījumu un ar apgaismojotos jautājumus, kas ir mūsu sabiedrībā zināmi mazāk. Diemžēl arī mūsu skolu mācību programmās, tas ir man subjektīvais viedoklis, daudz par maz vērības tiek veltīts Latvijas vēsturei. Bet ir tā, ka mūsu ikdienas aizvien jaunas, jaunas, jaunas aktualitātes, un kā to apvienot? Lūk, atkal šodien nākot uz um, raidījumu, man vairāki mani paziņas teica, nu, tu ja nieizmirstu pateikt pa 16. mārtu. Nu, draugi, 16. mārts būs pēc 6 dienām, jā, un es varu droši teikt, ka būs atkal viss tāpat, kā ir bijis. Jau gadu, gadu gados, kad, jā, mūsu bija šie leģionāri, veci vīri, kur tagad vairs pāris desmit dzīvojos, un daudz vairāk par viņiem gados jaunāk cilvēki, es pie brīvis nolikt dziedus, un es tūdaļ teikšu, kas viņiem to var liekt brīvā demokrātiskā valstī, lai viņi to dara, bet No Otrs puses atkal stāvēs cilvēks, kas ir citos ieskatos, pārsvarā citautieši, bļaus, nu, teikšas savu viedokli, bļaus muļķības par fašismu atzimšanu un kaut ko tam līdzīgi, lai gan, lai gan šiem veciem vīriem, un viņu dalībai 2. pasaules karā nebija nekā, nekā kopīga ar fašismu, izņemot to, ka viņi bija piespiest ar varu, karot fašistiskas Vācijas armijā, jo daudz to varbūt nezinu, brīvprātīgo Latviešu leģionā nebija daudz, nu, labākajā gadījumā 10% un tie bija cilvēki arī, kas sirdī nes cerību, karam beidzoties, atkal atjaunot nietkrīgu Latvijas valsti, un, ja arī Tas varbūt bija prātā tikai daļai, tādu idealistiskāku noskaņot, optimistiskāko latviešu leģiona rindās. Tāda noteikti jau lielākai daļai bija izmisīga vēlme pasargāt Latviju no jaunām padomju okupācijas šausmām, jo latvieši skaidri atcerējās baigā gada uh, teroru pret latviešu tautu. Es tālāk par to nerunāšu, jo šie mm, mūsu traģiskie vēstures brīži ir aplūkusi lūkot manā jaunajā romānā, leitnāns Rubenis Bruņnieks Roberts, kurš nāks klajā es ceru šogad maijā, un tad es jūs visus laipni aicināšu uz šīs grāmatas prezentāciju, bet par, manas viedoklis par 16. maija, atvainājot 16. marta šo, nu, tādu rituālu jau iet nolikt dziedus pie brīvvis piemenekļa, pēc tam doties uz leģionāru brauku apiem Lestenē lai lai taupītu es teikšu ka es savu viedokli jau pārn izklāstīju internetā Un tas ieraksts ir arī plaši pieejams, ja jūs Google paskatāties e-padomi, un tur ir rakstnieks Jānis Ūdris, un tālāk mans viedoklis citēts, pieminiet, leģionārs ir pienākums un liela atbildība. Tad lūk, tur es galvenokārt akcentēju šo atbildības momentu, pienākums tādā ziņā, ka mums ir pienākums atcerēties vēsturi, un mums ir jāzina, ka Latviešu karoja divās armijās, divās mm. Svešās armijās, un man ir jāpiekrīt, kāda bijušā sarkanarmijas cīnītāja latviešu vārdiem, viņš ļoti precīzi pateica, mums abiem, gan mums latviešiem sarkanie armijā, gan latviešiem vāca armijā, bija pareizais ienainieks, bet mums bija nepareizie karogi vieniem un otriem, un tie ir zelta vārdi, un mans. Jaunais romāns, kuras es tikko ir par vienīgo latviešu militāro vienību leitnanta Rubeņu bataljonu, kurš otrajā pasaules karā cīnījāsim, sarkanbalts sarkanā karoga, lūk tādu unikālu vēstures lapus, kas Latvijā tikpat kā nav zināma. Tātad pienākums zināt šo vēsturi, vajag vēl atcerēties, ja kāds grib mēst ar akmeni tiem latviešiem, kas cīnījās sarknīja armijā. Tāpat kā bezgal daudz akmeņu, padomju, okupācijas laikā tik mestu uz, uz, uz latviešiem, kur bija spies cīnīties vāca armijā, tad es gribu atgādināt vai arī pateikt tiem, kas nezin, ka pirmskār Latvijā Kārļa Ulmaņa autoritārās valdīšanas gados kad bija daudz laba, ļoti daudz laba, kas diemžēl tika pazaudēts vienā traģiskā 40. gada vasarā, bez kaujas, bez cīņām ielaižot padomju okupācijas karaspēku Latvijā, tad lūk, Latvijas skolās tajā laikā bija ārkārtīgi spēcīga antivāciska propaganda, ka Latviju, latviešu tauts mūsienais ienaidnieks ir vāciets, ne Krievs, ne padomju savienība, tieši vāciets, kā, kuram celsies roka mēs takmeni, ar vārdiem, protams, pret latviešiem, kas cīnījās sarknī armijā, ziniet, ko tas nebūtu godīgi. Ar to es arī mm, gribēju vienkārši atstāt jūs tādās pārdomās un vienīgi, ko es domāju ar atbildību, nu, to es pateicu jau šajā internetu ierakstā. Vecie ļaudis, kam sliktāk padodas mm, šīs mm, jaunās tehnoloģijas, kas nemāk datorā to atrast, man vienkārši padomas paprasiet seviem mazbērniņiem, viņi ļoti ātri parādīs, jo tā jau ir interneta paudze un vai tas ir labi vai slikti, bet katrā ziņā viņi rīkojas daudz, daudz labāk ar, ar datoriem, kā, kā mūsu vecā paudz, un es arī savām mazmeitiņām bieži paprasu, viņi saka, nu kā tu nesaproti, tas ir tik vienkārši. Bet ar atbildību es sapratu to, ka Jārēķinās cilvēkiem, kas iet šajā gājienā pie brīvis kad viņa atkal tiks filmēti un tiks apmelots viņu gājiena mērķis. Un tad es kā pieredzēju žurnālists var teikt, un es iesaku šajā savā interneta intervijā, ļoti plaši izmantot arī tādu vizuālo informāciju, lai nest plakātus, kuros ir nosodīti divi divi fašistiski režīmi, staļiniskais un hitleriskais, un lai šie plakāti būtu pietiekami daudz tā, ka nevar pat visneģēlīgākais kino vai video operātors uzfilmēt tā, ka nu, ka nu būtu pamats, pēc amteikt, lūk, kuriet Hitler aizstāvīja, nu tāda atbildība, un arī es domāju, gadu no gada es domāju, kad organizētajiem, šo pasākumu organizētajiem vajadzētu dot informācijas centru, informācijas labu, latviski krieviski angliski vāciski, um, ko izsniegt ārzem žurnālistiem, ārzem turistiem, kas interesējas. Te varētu brīvparātīgi iesaistīties studenti, kas tāds lapiņas izdalīt, kur stāstīt par mūsu tautas vēsturi. Kā, kā lūk, tā ir atbildība. Viens ir iet, jo es tur gribu iet. Nu, es personīgi neiešajā gājienā un neieju tādēļ, ka tas skaitē Latvijai, Latvijas tēlam. Diemžēl, diemžēl. Bet es braucu uz Lesten pieminēt, pieminēt mūsu kritušos tautas diokalpojums, tā kā es būšu ļoti priecīgs jūs redzēt arī šogad Lestenis baznīcā, kas pēc šim šīm 44. gadu briesmījām kaujām bija, nu, ārkārtīgi sagrauta, bet kas tagad ir atjaunota, bet tomēr ir redzams, cik briesmīgs ir bijis šis karš. Nu, tā bija tā, tas tāds smags ievads, bet ko darīt? Smaga ir mūsu tautas dzīve, bija smaga mūsu vēsture, šodien, es domāju, to smagumu ir jācāja pagātnē, bet ir, 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 ir jādomā, ir jādomā ļoti atbildīgi par to, kā mēs izturamies pret savu vēsturi, jo šeit, nu, šeit nu, mūsu attieksme ne nav tāda, kā mūsu tauta ir pelnījusi skaistajā zemē, ja Latvija patiešām brīnišķīga zeme, kur cilvēkiem vai dzīvot mūžam būt laimīgiem, īpaši tagad, kad mums atkal ir savu valsts citādi, mēs, nu, es domāju, ka, ka mēs daram dievam Zūdāmies, ieštendējāmies un nepaskatījāmies pašu, pašu, pašu sev, kādi tad nu, mēs esam. Nu, es domāju, tādā īstais brīdis ir kādai dziesma, lai jūs varētu atpūsties no, 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 no manas runāšanas, ja es runāju par to, kas man pašam sāp. Kusēj
1: man sirds tā kunga priekšā, Klusēji mani sirds un uztīcijas Meklēji viņa vaigu paļāvībā Klusēji mani sirds, lai runādījās Klusēji mani sirds, tā kulda priekšā Klusēji mani sirds un uztīcijas Meklēji viņa vaigu paļāvībā Same anecit slide un adios Veces y con Mas te aviso Todo bien no Me anhelito no espero chico dolor
0: Man ļoti tu šīs dziesnas vārdi, vienīgi tu, tu tātad Dievs spēj dot drošību manai dvēselai. Tas ir tas, ko es cenšos pat sev saprast, atkost, kā Dievs uzrunā mani dodot drošību. Jā, jau pat šī apziņa par šo... Ļoti skaisto kārtību, kāda tā ir, kāda to mums parāda kristīgā ticība dod šo drošību, bet konkrētās situācijās es arī sastopos ar tādiem naiviem priekšatiem, es pat tagad iedrošinās teikt aplamiem, jo ja es ļoti daudz esmu mācījies par, par bībeli, par bībeles tekstiem savā Rīgas Lutera draudzēju visvairāk jau no mācītā jūra Rubeņu, kurš ir teoloģijas doktors, tādīndulis Paečs, arī doktors disertācija aizstāvēja un, un ļoti dziļi iet bībeles sapratnē, un mm, es esmu tā vērojis, ka daudzi cilvēki bieži piesaucot dievu un gandrīz tā, jo, jo vairāk jo labāk, bet ir taču teikt, jo nebūs tā kungu vārdu, velti valkāt, jā. Ja? Patiesībā ir Tāli no Dieva un kaut kā tā ļoti burtiski saka, nu piemēram, ko nozīmē vārdi, bez Dieva ziņas cilvēkam matus no galvas nenokrīt. Nu, protams, bet, bet, bet no nu matas tomēr mums pašiem vajag mazgāt un, un saķēmēt, ja, un saceros, kadreiz Jūras Rubens man teica, Viņš tā ļoti daidzīgi iekars teica, nu, nu piemēram teikt, es lūgšu dievu un noti nu pilnīgi viss, ko man vajag, viņš tagad nedamēties viens invalīds, kuram nav viena roka, nu viņš lūgs dievu, un nu, viņš run lūks 24 sundas dienā dievu un brīnīsies, ka pēc viņam neizaug roka, nu protams, ka viņa neizaugs un tā jau šie vārdi bībeles vārdi un kristietības principi arī nav absolūti saprotami, es to saprotu tā, kad, ja to es lielā nelaimē, jā, ja invaliditāte ir briesmīga slimība lūdz Dievu un Dievs tev do spēku pārvarēt savu situāciju pārvarēt savu situāciju man ir mm, jaunības draugs, kurš jau 14 gadus ratiņu krēslā un pilnīgi paralizēts pilnīgi paralizēts, viņš to salīdzinā ar ābeli, kurai piedzimstot laukos iestādī, tā ābeli aug ar diviem žuburiem tādiem diviem tā kā, stumbriem Un viens nolūz, un viņš saka, tas esmu es, es esmu cilvēks, bet tāds būdams viņš ir saulēns optimistisks cilvēks un viņš vada, viņam ir firma, viņš ir biznesā, viens no tiem cilvēkiem, kas godīgi iegāja mm, uzņēmēju darbībā Latvijā, viens no tiem, kur nežēlīgi ņaudz mūsu birokrātiju un, un tādu ļoti pilnveidojamā valsts interešu vārdā pilnveidojamā nodokļu sistēmu, viņš visu to dara Es pat šodien pusdienu pavadīju ar viņu kopā un redzēju, cik daudz cilvēks viņš būdams ratiņu krēslā, pārvada, pārvarēdams sāpes, kā viņš veid savus pienākumus. Un man Liekas ļoti svarīgi, ka tagad arī zinātniskā līmenī Latvijā pievēršas kristietības jautājumiem, kas arī parāda labi mūsu attieksmi, cik tā ir nopietna, un vai visi tie, kas bieži Dievu skandien ir īsti kristieši, un vai tie varbūt, kas Dievu nepiesauc, vai tie ir briesmīgi cilvēki, jo es dzirdēju tādu, tādas vārdus, kas, manuprāt, ir ļoti pareizi, kad ir tādi ticīgi kuri nezina, ka viņi ir ticīgie, tie ir tie, kas dzīvo pēc dieva principiem, un kuri agri vai vēl, es domāju, arī nonāks baznīcā, jo Varbūt vienkārši viņam nav pateic, atnāc un paklausies, kā ir, un varbūt viņiem, piemēram, jauniešiem liekas, ka tur baznīca tikai veca unkulīša un tantiņas, kā manā jaunībā bija padomja okupācijas laikā, kad faktiski jauniem cilvēkiem bija arī iet baznīca, viņi varēja sabojāt savu, nu, karjeru, savu tālāko ceļu, nogriezt ceļu uz augstskolu, piemēram, nu, un ir, Ir tādi neticīgie, kur nezina, ka viņi tādi ir. Nu, par tie, es gribētu teikt, nu, ko nozīmē, ja cilvēks iet baznīcā, mm, mm, lūdz dievu, cūdz grēkus, bet pēc tam atkal grēko un nedzīvo pēc šiem dieva principiem kas būtībā ir ļoti vienkārši, es domāju. Jā. Es godīgs nedur to, ko tu pats negribi sev. Nu, lūk, bet tātad zinātniskā līmenī m, m, kristietības jautājuma tika aplūkot ļoti interesantā Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes konference. Tas bija pagājušā gada nogalē, decembrī. Tur bija tātad par, par kristietības principiem, literatūrā, mūzikā, mākslā, un es arī tur piedalījos ar referātu kristietības principu kā vēsturiska romāna dominante. Ja kad man piedāvāju šo dalību konferenci, es sākumā domāju paga, nu, viens ir mani romāni, un, teiksim, tāds zinātnisks ieskats, un, kristietības jautājumos pēc kas cits, bet kad es paskatījos uz saviem romāniem, domās, tā pārdomāju, es Bija pārsteigts par to, ka faktiski šie mani romāni Un arī man ir vairākas dokumentālās prozes grāmatas, kas nebūtu pie daļa literatūras pieskaitāmas, ka grāmatas ir sākot ar ieceri un realizāciju proti ar iedziļināšanos man vēsturisko romānu Varoņu likteņos, tur Meirovits, tur tad man ir grāmata pusauģē Meldars un Matīs ceļojums vēsturē, Jeb Latvijas dzīvā vēsturu tīņiem, kur es pats tā kā ar sojiem mazdēliem izceļoju visu Latvijas vēsturi. viss šīs grāmatas ir, būt, ir nākušas ar tādu dievas svētību, gan uh, dodot man sajūtu, ka man tas ir jāuzraksta. Sākumā bija pavisam vienkārši, es domāju, kā tas tā var būt, ka par Kārlu Ulmani, kur es sauktu par mūsu mm, tautas, viss problemātiskāko ko prezidentu un vispār politiķi, jo neviens politiķis nav tik polāri vērtēts kā Kārls Ulmanis joprojām. Ļoti daudz cilvēku, kas Ulmanu dievina, labie Ulmaņa laiki, un ļoti daudz cilvēku, kas viņa noliek pēdējais fašists Briesmonas. Un tad, kad es uzrakstīju savu romānu, Ulmanis lielā Kārļa testaments, kurā centos izanalizēt un objektīvi izvērtēt Ulmaņa, Ulmaņa vietu Latvijas vēsturē sākot ar ļoti cildeni, ļoti slavējumu ā, ļoti slavējumu lomu Latvijas valsts izveidošanā. Viņš bija kā tagad mums politiķi pirms vēlēšanām, saka, viņš bija tā lokomotīva, tas, tas no nu viens no tiem galvenajiem celmlaužiem. Viņš Meirovits, bet Nulmans, laikam pats pirmais, jau Meirovits, jau tomēr bija jaunāks, stipri. Nu, vēl Jānis Čakste noteikti. Er, nu, un kā tas var būt, ka cilvēks, kas visas savu dzīvi ziedoja Latvijai, ietgrīga Latvijas valsts ir Latvijas uzplaukumam, tad, kad šī valsts jāizsargā, nedod pavēli Latvijas sargāt. Bet tad tas tā nejauši viņam nāca. Nē, Tas bija viņa ļoti traģiska izšķiršanās un ļoti traģiska kļūda, jo es to izanalizējot, pētot avots, psiholoģiski analizējot Ulmaņa, mm, Ulmaņa būtību, psiholoģisko būtību, es sapratu vienu, ka Kārlis Ulmanis cerēja tādējādi pasargāt latviešu tautu no represijām, no iznīcināšanas, no deportācijām, un tā bija kļūda. Un otra kļūda bija tā, būtībā pirmā kļūda, vienam m, sagrābt varu 15. maijā pērsumā, jo būtībā tad jau arī faktiski tika radīt priekšnoteikumu Latvijas okupācijai. Ir tādas liecības, ka padomju savienībā pats Taļins ļoti priecājās par šo lumaņu apvērsumu Latvijā, jo, jo nospies ceļos vienu cilvēku kurš lemi par visu valstu likteni, visu tautu slikteni, daudz vieglāk nekā, ja ir parlaments, kā bija Somijā, kurš nolēm, ne, nepadoties, un Somiju karoja. Tas ir cits te pie kura es arī gribētu nonākt vienā no mūsu pārunām, jo tas ir svarīgi. Es tikai gribu jums, jums, nu kā es ceru maniem draugiem, nu padalīties tādā savā, faktiski, bēdīgā arī pieredzē, ka mūsu sabiedrība ir ļoti ļoti, faktiski, tā kategoriski domājoša, balts melns kategorijās. Un ja tu nerunā tieši tā, kā es domāju, tad tu esi jau slikts cilvēks mans ienaidnieks. Un tā, nu, rakstot objektīvu par Kārlu, man atzīmējot gan labo, gan viņa, kā es uzskatu traģisko kļūdu, un kopumā mm, godinot viņu piemiņu, jo viņš ir staļinismu puris, manā romānā, pēc mans pārliecības, viņš tika nošauts NKVD Cietumā. Tā ir mani rakstnieku pārliecību, skaidru liecība nav, ir tikai čekas dokuments, ka viņš mīra no trim slimībām uzreiz, ļoti kļūdaini sastādīts dokuments, un ja mēs zinām, ka čekas dokumentu liela daļa, varbūt pat lielāka daļa bija viltojumi, tad, nu, kāpēc, lai mēs ticētu man to vienkārši nietļauju, mana latvieša, mana rakstnieka pārliecība, un tas ir tā, nu, grēcīgi tik režīmu bez, bez, bez kritis analīze. un es domāju, tagad atkal ir brīds muzikai, un tad padomāsim un es gribu parunāt par par Zigfrīdam Erovič, kura ārkārtīgi liela nozīme bija eh principiem un arī vecajai derībai, kāpēc tā totēcis mūzikas. Jā, draugi, es pirms šīs jaukās dziesmas pieminēju Zikfrīda Anna Meirovic. nu tas ir mana mīļākā vēsturiskā romāna autors, 2007. gada iznāca romāns Zikfrīda Meirovits 3 Annas, un 2014. gadā iznāca atkārtotī, nu papildināts šī romāna variants Meirovits, punkt 3 Annas, Ļoti dzīmīgi un man ļoti iepriecinoši, ka pērn šis romāns tika izdots arī braila, ja punktiņi rakstā, tas ir neridzīgajam, un tad man nāk prātā tā jaunās derības līdzībā, kad Jēzum pieveda aklubagu un, un pēstīt aizprasa, ko tu gribi, es tev dodu, un tad šis neridzīgais teica, dod kungs, lai redzētu, ja? Un man ļoti gribas, lai mēs arī atbildētu šo, ja jautājumu, ko tu gribi, lai es tev dodu, lai mēs atbildētu, dodu, man lai es redzētu. Un man ļoti, ļoti sarūgtina, ka runājot par Latvijas vēsturi, vai visbiežāk par to noklusē, jo to mēs nemaz negribam redzēt. Un tā par Merovicu es... Daudz tiekoties dažādos Latvijas novados bibliotekās skolās ar lasītājiem, kur ar lieli interesi klausās par šo izcilo vīru, esmu pārliecinājies, ka par Meiroviķu zini ļoti maz, un tagad arī varbūt kāds padomāja, kāpēc tad um, raksnieks Jānis Ūdris min veco derību. Jo Merovids bija luterānis, un viņš tika laulāts luterāņu baznicā, pēc tam divreiz, viņš bija divreiz precījies, un arī tika izvadīts ar mācītāju. Bet te jāatceras, ka Zikfrīda, Annas Merovids, tēvs bija ebreis. Viņš bija, uh, nu jā, un vecā derība ir ebreja tautas vēsturi, ebreja tautas vērtības sistēma, ārkārtīgi dziļa, ārkārtīgi nozīmīga cilvēciskā pieredze par to, kā tauta, tauta izbēga no Ēģiptes, un ka šis ceļš pretī brīvībai, pretī savai valstī, bija ļoti ērštēns. tas kaut kur atgādina man arī mūsu tautas izbēgšanu no padomju savienības, no nu, jau mēs ejam 25 gadus šo ceļu, no nu, jau tā kā Tā kā vajadzētu būt stabilākai vērtības sistēmai tā novērtēt šo brīvu cilvēku status, bet mēs vēl aizvien, es domāju, mana tas pirmā pēckara paudze nu, un arī videjā paudze mēs ļoti bieži vēl kuļamies te Ēģiptē un skatāmies atpakaļ vai tik tur nebija labāk un jā, arī mēs zinām, ka tur nebija labāk, bet mēs ar savu tādu domāšanu bieži vien reflektējam to, ko mēs tajā Ēģiptē esam paņemuši. kategoriski kategoriski, ja? ja tu nedomā tā kā es, tu domā tad domā nepareizi. Un teis klausītājs gribētu ļoti lūgt neuzskatīt visu, ko es pateicu par, ka es ir balta patiesība. Nē, tas ir mans viedoklis. Es būšu ļoti ieinteresēts izlasīt jūs vēstulēs, dzirdēt jūs atsaugts. mēs arī savādāk viedoklis, savādāks argumentus un mirīgi pārunāsim to un mēģināsim atrast to, to pareizo atbildi par mūsu pagāti, no kurienes mēs nākam, bet lūk tātad Meirovits tēvs Haims Meirovits ārsts, provinsas ārsts mazā provins miesteņā durbē bet te sākās 19. gadsimt beigās tātad pirms jau vairākās 100 gadiem sākās ļoti skaists mīlas stāsts, jo ja šis jaunais ebreju dakteris iemīlējās skaistā latviešu jaunavā, kur sauca Anna Filholde Viņi bija tam laikam labi izglītot beigus uz ģimnāziju un strādāja pie vietajā barona Bordēlilsa par mājas kolotāju. Un te nu tāds ižets varētu padomāt, ka es stāstu par kādu ziepju operu, bet ne, tā ir vēsturiski patiesība, ka Lūk izveidojās tāds klasiskais mīls trīstūrs, jo šis jaunais barons iemīlējās Annā un pretei tam, ka, nu, centās tur, tur pavadināt neceļos, kad mājsaimniecs vai māja vai mājas skolotāi, nē, barons bildināja šo latviešu latviešu vienkārši ļaužu jaunavu Un te nu pavisam interesanti, kad šī Latviešu jaunava Anna noraida barona roku, kaut tur būtu bijusi bagātība un greznība un laba dzīve, un viņa savu ir atdod jaunajam ēbrei, dakterītim Mērovicam. Bet, ziniet, ja vienā ziepja operā būtu tāds happy end un viss ir laimīgi, izņemot <laughs> laikam gan to baronu, bet ne, nekā nebija, Te, nu, nāca haima mātes tādas īstas ebreju dzimtas senmātes veto, nedrīkst ebreju jauneklis precēties ar, 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 ar citas tautas, citas ticības uh, sievieti, viņam jāprecās ar ebrejieti. Meita varētu citu, ja? jo, jo ar citas ticības cilvēku un ievestu viņu šajā jūdējismu ticībā. Jū, sievieta tā, tad stiprāka jā, tā, tā to var izsecināt bet dēls māta nepaklaus un kristajās luterticībā par Hermani par Hermani nu, tā formāli ņemot tā tad viņš ko darī pārkā ceturto bausli jā, ceturtais bausls mums saka tev būs tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un ilgi dzīvo savā zemē nu bet ko mīlestība diktēja savu Un šis haims, tagad Kristijas par Hermani, mm, aprecās ar Annu Filholdi un māte dēlu nolādu. Briesmīgi, bet atkal fakts. Anna, Anna Meirovica, jaunā sieva, centās šiem vecās derības kanoniem pretī likt vien no jaunās derības tūrakmeņiem. Un tas ir mīlestība. Ticība, cerība, mīlestība, tas galvenais vārds ir mīlestība, un paklausieties, kā viņa rakstīja. Meirovica kundze, ar visu savu sirdēs mīlu jūsu dēlu, man nav lielākas laimes pasaulē, kā piederēt viņam pa visam. Dodiet arī man vietiņu savā sirdī, saprotiet, ka mīlestības vara apgāž visus samākslots kavēkļus, kuras te ceļ baznīca un ticība. Tā raksta Anna, bet šī ebrei matrauna klusē, un tad no nu pār jauno ģimeni nogrūva veseli virknē ļoti smagu liktens sitienu. Anna dažu dienas pēc dēlu dzemdeišanas nomira, un mazais puisēns, vēlākais Latvijas diplomātijas radītājs tika Kristīts pie mātes Zārka, tāpēc arī Zikfrīts Anna par godu mācu piemiņai. Bet Hermanns Meirovits zaudēja garīgo līdzsvaru un, diemžēl, Meirovitsa tēvs, Hermanns Meirovits, savu atlikušo mūžu, pavadīja psihatriskajās slimnīcās brīžiem Jelgovā, brīžiem Tērbatā. Nu, lūk, Pēc tam studiju gados īrējot īstabiņu radnieku mājā Rīgā Oskarielā, Oskariela atradās Daugavu malā, Daugavas krasta, apmēram tur, kur tagad ir uzcelti gaismas pils, Lūk Zikfrīds neprātīgi iemīlējās savā māsīcā, kurai bija vajag tā sagadīties tāds pats vārds un uzvārds, kā viņa mirušēja mātei, Anna Filholdi, jo viņa, kā teicis, bija radinieku brālēns un māsīca. Nu, Meirovic iemīlījās neprātīgi, un jaunā sievietā, nu, bija prātīgāka, ka tas dzīvē bieži ir. Un Luka Anna saka, brālēn, citāts no romāna, brālēn, mēs nedrīkstam mums abiem dzīslas plūst Filholdu asinis. Bet, zik, Frīts, viņš jau studiju gados bija labs arī diplomāts, un viņš argumentācija ņem talkā veco derību, un te nu viņš saka, atkal citāts, no vecās derības, Latvaini citāts no romāna ar, ar vecās darības faktiem, mūsu senči bija Ādam un Ievas dēlu un meitas, un arī mēs esam, un es gribu tevi atzīt, kādams pirms tam atzina Ievu, kā viņa dāls kainas, pēcāk atzina savu sievu. Nu, rezultātā viņa apreciās, piedzima bērni, Zikfrīds veidoja taucaimnieku karjeru, bet sākās pirmais pasaules karš un ģimene devās bēguļu gaitās. Maskava atklājā Zikfrīda organizatoru un politiķu talants, un te sāk īstenoties jaunajā derībā manifestētais personības trijums, bet ķenētiskai atmiņā Zikfrīda Mirojicam dzīvoja vecajā derībā aprakstītās mazas tautas ilgas pēc savas Valsts pēc drošības savā valstī, un lūk 1918. gadā Nacionālās padomas uzdevumā ārzemēs cīnoties par Latvijas valsts dejūradzīšanu, meirolicam vispirms nācās sadurties ar Londonā dzīvojošo tautiešu, uzskatu, ka Latvijas pastāvēšana iespējami vienīgi Krievijas sastāvā, ka nevar būt runa par kādu nacionālu valsti, ka visa, visa šādas um, cerības ir vienkārši smieklīgas, vienkārši naivas, tā Meirovicam tik pateikts. Un te citāds no romāna, Zikfrīd šādas priedalēšanas dzirdot sajūtu kaunu, no kurienes latviešiem šie mazvērtības kompleksi un tieks un pieslieties lielajām tautām vai vācu muižās vēl par maz pērti, kādēļ viņš Zikfrīds Anna Mērovic bija no šiem kompleksiem brīvs, kādēļ viņā bija pavisam citas izjūtas par savas valsts vitālu nepieciešamību. Šeit romāna autors, tas ir es, liek mudina lasītājs domāt, bet mana pārliecība ir, ka tas bija ģenētiskai atmiņā dzīvojošā šī vecās derības vērtības sistēma, kurai bezgal daudz pamācoši, kā tauta izbēga no Eģiptes, kā meklēja savu ceļu pretī brīvu cilvēku dzīvei, kā Dievs šai tautai palīdzēja izšķirīgajos brīžos, ka cilvēki bija galīga apjukumā, par to, kā šie uh, cilvēki um, pieņēma dieva rādīto ceļu, un kā brīžiem neredzēja to bezgal pamācoši. Un es domāju, tagad ir brīdis kādai, kādai muzikālajai telpai. Rakstot šo romānu, es es ļoti dziļi iedziļinājos tā laika politiskajos notikumos Meirovīts ikdienā, par kur var spriest arī pēc viņa vēstulēm, ko rakstīja no svešuma sievai. Un es konstatēju, ka Meirovīts nebija tas, ko varētu saukt par reliģisku fanātiķi, kas ne tā akli, jā, Dievs, dievs viss izdarīs, nē, viņš zināja, ka var paļauties uz savu, uz savu uz savu pašapziņu, uz savu nietlaidību, uz savu ļoti smagu darbu, piemēram, gadu laika izmācīties Franču valodu tā, ka var runāt Parīzes miera konferencija 19. gadā, Un pār, bet pāri tam bija Dieva šis dotais uzdevums, ko Dievs gribēja mm, pie viņa pieredzēt, lai viņš palīdz šo jauno ārkārtīgi apdraudēto, ārkārtīgi vājo militāra politiski Latvijas valstī, lūk, 1918.–19. gadā izvest pasaulē, pasaules valstu saimē. Un tā Meirovits tepat ne tālu Torņkalnu baznīcā, ja viņš nāca uz šo baznīcu, un laulajās Pēteru baznīcā, Daugavs otrā krastā, viņš domāja, kādā grēksūdus brīdī, kad draudze saka grēksūdus lūkšana, viņam ienāk prātā, vai par grēku būtu turami viņš ķiršanās no sievas Annas un laulība ar Kristīni. Bet varbūt Anna bija viņam atņemtās bērnības kliedziens – Mātas nāves atņemtā bērnība, varbūt dvēseli cilvēkam pasaulē nākot jau ir pieaugusi taisnīgumu izjūtā, vien ķermeņa bērnišķība tai nedod izpausmes plašumu, citāt beigas. Un merovica lēmumu atstāt tādu patriarchālu Annu, namamāti, brīnišķīgu mammu, trim bērniem, un aprecēt visam savādāk sieviet emancipēto biznesu lēdī, kā mēs tagad teiktu, uzņēmēju un mākslas Kristīni. Nu, es to esmu skaidrojis ar aizvien dziļāku garīgo plaisu starp Meirovicu un viņa sievu, un te ir tāda līdzība salīdzinot Meirovicu pirmo sievu Annu un otro sievu Kristīna līdzība ar Bībeles, Mariju un Martu, divas brīnišķīgas sievietes, bet ar ļoti atšķirīgu dzīves ritmu, arī atšķirīgu vērtību sistēmu. Es nekādā ziņā necentos romānā Meirovicu advokātēt, jo tenu acīmredzums bija sestā baušļu pārkāpšanas fakts. Tev nebūs laulība pārkāp. Tā Mārtiņš Luters, Luters visam vienkārši un skaidri pasaka savā mazajā katehismā. Taču mūsu dienās, kad faktiski ir tāda ārkārtīgi skumija parādība, ka Latvijā tiek izšķirta lielākā daļa laulība, tas ir ļoti skumija, tas ir arī bīstam mazai nācijai, un te jādomā par iemesliem, kāpēc? Un es to centos arī analizēt Meirovica dzīves pieredzēju, redziet, šeit tādā vēsturiskā romāna autors neko neizdomā. Viņš, teiksim, skaidr, pēc savas izpratnes, pēc m, savu redzējumu skaidro psiholoģisko motivāciju, kāpēc varonas tā rīkojās, bet to, ka varonas izšķīrās no vienas sievas un aprecēja citu, nu, tas nebija jāizdomā, un to nevar ar noliekt. tas ir vēstures fakts. Un šeit man uzmanību piesaistīja mācītāji, luterāņu mācītāji modra plātes mm, vārdi vienā analīzē par, 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 um, par Bībeles baušļiem, ka modras plāte par laulības pārkāpšanu nosauc arī garīgu neusticību. Un viņš skaidro, tas ir tad, kad laulā tie nav viens otram palīgs. Un lūk, šī tēze uz Meirovids laulību šķiršanu liek paskatīties jaunā rakursā, jo Anna uh, bija ļoti labs palīgs un vīram grūtajos laikos. Iedomājieties atstāt Latviju ar bērniem, tobrīd Meirovids ģimenei bija divi mās bērni doties uz Maskovu bēgļu gaitās. Pēc tam 18. gadu vasarā Meirovids nelegāli no, no Pēterburgas, aizbrauc ar kuģi viedrī, pēc tam uz Angliju, gadu ir prom, mainās vairāks politiskās vāras, Anna ar diviem bērniem atbrauc viena uz Latviju dzīvo laukos, un viņi visu šīs grūtības panes var tikai abrīnot šīs sievietes spēku, bet Tad, kad Meirovic ir slavas augstumos, kad Meirovic ir Latvijas ārlietu ministrs un arī ministru prezidents, viņš bija divreiz to daudz, nezinu, un ļoti labs ministru prezidents, kad šī ģimene materiāli ļoti labi nodrošināta, jo daudz arī nezin to, ka Merovica ģimene dzīvoja tajā mājā, kur tad ir kultūras ministrija, Valdemā ielā 11. kāpēc 11. ne tas arī stāsts par sev citai reizei, Un lūk, tad sākās šīs nesaskaņas, jo Anna nevarēja pieņemt šo jauno situāciju, viņa negājumēja Rovidsam līdz, savam vīram līdz uz diplomātiskām pieņemšanām, bet tas radīja liels sarežģījums, jo diplomātiskajā protokolā tas ir vienkārši jau pienākums, iet vīram līdz, ja viņš ir tādos augstumos, ja tas ir valsts prezidents, Ja tas ir ministru prezidents, ja tas ir ārliet, ministrs ir blakus, jābūt sievai pretējā gadījumā, nu, no kas ielūdz, un tie ielūdzēji bija, teiksim, nu, Lielbritānijas vēstnieks, kad bija Karalienes dzimšanas diena kā valsts svētki vai, teiksim, Itālijas vēstnieks, kad bija valsts svētki karaļa dzimšanas dienā vai Francijas vēstnieks, kad bija um, valsts, Francijas valsts svētki Bastīlijas ieņemšanas dienā. Viņš tūdaļ prasa augstējām atpersonai, kur tad jūsu kundze, nu, tad, nu, nevar teikt, viņa negribēja nākt, nu, tad ir jāsaka, kundze ir slima, nu, tad vienreiz saka, slim, otrreiz ir slima, un tad trešo reizi, ja mērojucam izdevās šo kundzi pierunāt, lai nāk līdz, Tad atkal tas var apvainoties, paga, paga, pie manis nenāca, pie šīs valsts nāk un veistnieki raksta savām ārlietu ministrijām atskaits, kas te notiek vai ne, kad e, premjera un ārlietu ministra Kunze lūk uz Francijas veistniecību bija jāizgājis, bet pie mums uz Itālijas vēstniecību nebija, un tas nav vienkārši būdams mūsu valdības laikraksts Latvijas vēstnes ārlietu redaktors, un būdams ļoti šajā diplomātiskajā virtuvē iekšā to saprot, tas nebija joks, un Meirovic savais to daudzreiz noteikti skaidroja, bet tā arī tādu konsensu vienprātību viņi nepanāca. Nu, un Meirovic arī bieži mocījās pretrunīgās pārdomās par ticības jautājumiem, jo ticības ceļš jau, es domāju, reti, kuram cilvēkam ir tāds ļoti viennozīmīgs, un skaidrs do divs izreiz, laimīgi ir tie, kas ir atraduši labu garīgo vadītāju, labu priesteri, labu mācītāju, labus vecākus ģimenei, ja runa ir par bērnu, bet īpaši manai paudzei, kas ir piedzīvojis komunistisko režīmu savu mūžu lielākajā daļā šis ceļš pie dievi ir nācis ar daudziem jautājumiem arī klupieniem, arī pārdomām un es secināju Karimērovicam atceroties visas pirmā pasaules kara šausmas Uh, toreiz jau nezināju, ka tas ir pirmais pasaules, kas arš domāju, tas ir pirmais un pēdējais, nevarēju domāties, ka vēl kaut kas briesmīgāks var būt. Lūk, Mērovicam radās arī tādas, tādi, noteiksim, nu, dvēseliskas krīzes brīži, un šeit citāts no romāna, Parīzes smier konferences laikā Mērovicis kādas viedien iegriezās Dievmātes katedrālē. Netālu no altāra viņa uzrunāja smaidīgs priesteris, redzi jūs jaunais cilvēki arī jābrīnojuši un ietkār, ietkārtojumu celtni garīdznieks sacīja patiešām tādu brīnumu cilvēks var radīt vien dieva vadīts, un vai nav dieva brīnums, ka mūsu katedrāli neskarta saglabājās arī briesmīgajos kargados? Bet kāpēc Dievs šo karu pieļāva Meirovicam izlauzās, ko Dievs darīja, kad miljoniem lielas armijas vienotru apkāvarujas modernākajiem cilvēku radītiem ieročiem, un ko Dievs darīja brīžos, kad Cepelīnu mestās bombas nogalinājas sievietes un bērnus. Pats par savu pārsteigumu Zikfrīds apklusa, bet priesteris nopūties viņam klusa atbildēja, varbūt Dievs raudāja. Un romāna izskaņa, es esmu balstījis bībeles tēzē par dvēseles nemirstību, pārmetot laika tiltu uz Latvijas turpmāko likteni, ko mērojīts dvēseli jau skata no debesīm. Citai. Dievs tev zemdeig, dzied latviešu vecajā ģertrūdus baznīcā, bet dievnam mūrus tricin garām braucošie vācu tanki, Latvieši vienā un latviešu otrā pusē, tikai mundieri sveši un komandas svešās valodās, kur zem skrastu, cits pēc cits atstāja kuģi uz vakariem, pa jūras līd laivas un daudz grims dzelmē, beigļu laivas, veļu laivas, un tad jau atkal riteņiem klandot sarkanu vagondodas zaustrumiem, Un pār Latviju uz ilgiem gadiem klājas biezamīgla, ko vien gada tumšākajā laikā gaismo svecīšu liesmas. Mea, kulpa, kliedzamē rovīt sāp izmocītā dvēseli, man to vajadzēja novērst, nepagū. Bet viņam pretī runāja mūžība māc Annas balsī. Tu paveici tik daudz. Un kāda daudz varanāka balsts ar laikmetvēju šalkām turpināja. Tik daudz kad Latvija sūtēja reiz pie verenām lielvalstīm valstīm tev prasīt, lai tiesības atņemtās tai. Liktens apskauda tevi, bet darbu tu dižen veici. Laimīgais mūžam pateiksies tēvija tev. Šie vārdi, ar ko es beidzu savu romānu, ir lasāma Zmeirovits kapa pieminekļa. Un, kad es rakstīja savu romānu, it kā vajadzēja uzrādīt, no kurienas tie ir citēti. Un bija tāds paradoks, ka es nevaru atrast nevienu drukā tavotu, kurā šie vārdi būtu minēti. Nevienu. <laughs> un nevar jau grāmatā rakstīt citāts no kapa piemenekļa. Tā avots netika uzrādīts, bet uh, es gribu mūsu šodien stikšanos un pārdomas nobeigt vēl atlikušās pāris minūtes pasakot, kāpēc man liekas, ka šo Romānu man uzrakstīt lika, jā, lika Dievs, mm, bet es to domāju tādā dziļa filozofiskā plāksnē, ne vulgarizot, ne banalizējot, ne velti valkājot Dievu vārdu, bet tas man nāca no agars bērnības, mm, kad es ar savu vecmām, ar savu bieži gāju uz meža kapiem, kur nesim bija apglubāts vectētiņš, un... Un es skraidīju pa kapsētu, vasaras dienas, saulains man ir prātā, un tu pat ļoti netāli bija apglabāts Merovits. Un, kad es redzēju šo cildeno kapa piemenekli ar sērojošo jaunu es Omītei prasīju, kas tur ir apglabāts, kas tas par piemenekli. Un Omīte vienkārši laukas sieviete Rīgā iebraukusi 20. gados, kad bija pasaules krīze, un viņi kā nu mācēja, Man skaidroja, viņa teica, tas bija viens liels vīrs, tad, kad mūsu Latvija bija brīva. Un, ziniet, man tādam trīs, četragadīgām puikam tad radās jaunu jautājumu. Ak, tā, Latvija bija brīva un tagad nav brīva. Kāpēc viņa nav brīva? Nu, nav brīva tāpēc, ka Krievija nāca. À, kur tad viņi, Kā, kāpēc viņi tā ienāca, kāpēc viņi slaida un tā, kāpēc ārā, ne nu ārā, tad, ka vācieši ienāca, bet tad viņi atkal ienāca. Un tāds bija mans pirmās vēstures stundas, un tad es domāju, ka mana omīte, būdama, būdama kristiete, ka viņa izdarīja ļoti svarīgu tā darbu, un, Patiešām pagāja daudz, daudz gadi, protams, padomju, okupācijas gados es tāpat kā citu latvieši gāju pie Meirovids kapa, dedzināju svecītes, bet tad, kad Latvija kļuva nietkarīgi notika brīnums, kad es iepazinos ar Zikfrīdu Meirovids jaunāko dēlu, Gunāra Meirovids, kurš bija redzams trimdas sabierisks darbinieks, un tad, kad viņš atgriezās, Latvijā, tad mēs iepazināmies, un es dzirdēju unikālas viņa atmiņas, un tad es gluži vienkārši sapratu, ka tā ir Dieva griba, tas ir mans pienākums, man nolēmtība uzrakstīt par Zikfrīdānu Mērovicu vienu dzīļu vēsturisku patiesu romānu. Ar to es atvados, lai Dievs jūs sveiti un sargā miļe klausītā līdz nākamajai reizei.